0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, heute mal was ganz anderes und auch mit äh, vielen Gästen dabei. Es geht um die Kunstmesse, die bei Wöhler hätte stattgefunden und zwar am 30. August diesen Jahres. Ähm, bevor ich ja zu den Teilnehmern hier und unseren Leuten komme im Podcast, Ganz kurz, was ist denn die Kunstmesse? Die Kunstmesse hatte vor zwei Jahren das erste Mal stattgefunden und äh, das war in unseren Produktionshallen, wo wir quasi verschiedene Künstler haben ausstellen lassen, wo wir Musik dazu gebracht haben, wo Speisen, Getränke gereicht wurden, wo jede Menge Leute kamen zu Besuch und wo es einfach mal um was anderes ging als nur um unsere Produkte, sondern wirklich halt um Kunst und äh, wie man Kunst darstellt und äh, wie es so aussehen könnte. Das Ganze war auch für einen äh, Benefizbereich gestattet und zwar haben wir für die Glückstour auch dort Spenden eingesammelt und ähm, ja, wir waren voller Hoffnung und guter Pläne, dass das dieses Jahr am 30. August wieder stattfindet. Leider macht uns, wie bei vielen anderen Sachen, Corona halt da einen Strich durch die Rechnung. Nichtsdestotrotz wollten wir dann auch extra heute hier im Podcast wenigstens ein paar Künstler und Organisatoren zu Wort kommen lassen, was zum einen uns hier erwartet hätte, aber natürlich, wir haben das verschoben auf nächstes Jahr, was alle dort erwartet. Ja, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich begrüße hier bei uns im Podcast die Moderatorin der Kunstmesse, Jule Ures, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Danke, dass du dabei bist. Dann den Künstler und einen der Künstler, Hermann aus Paderborn, Herzlich willkommen, dass du Zeit hast und hier dran teilnimmst.
2: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Dann kann man wenigstens mal so ein bisschen die Gemüter beruhigen, die sich schon drauf gefreut haben.
0: <lacht> wir kommen gleich dazu, was du außerhalb dessen noch machst und dir auch eine starke und enge Verbindung zur Glückstour hast. Und wir begrüßen weiterhin hier im Podcast Jürgen Franke. Jürgen, herzlich willkommen. Du bist hier live im Studio. Die anderen beiden sind zugeschaltet. Schön, dass du auch Zeit hast. Du bist nämlich von Kunst und Kultur aus Bad Württemberg und einer mit der Organisatoren dieser Veranstaltung.
3: Genau, Das ist eine richtig spannende Sache hier im Studio. Das erinnert mich an ganz alte Zeiten als äh, Ex-Musiker. Aber äh, ich freue mich ganz besonders, weil wir ja zum zweiten Mal dabei sein werden. Und wir haben äh, letztes Jahr schon äh, auf der Kunst- und Technikmesse, oder wenn wir bei dem Begriff bleiben, äh, haben wir ein tolles Event gehabt, das muss man wirklich sagen. Und äh, es äh, war unheimlich arbeitsintensiv in der Vorbereitung, aber es hat richtig Spaß gemacht. Die Resonanz war großartig und äh, wir freuen uns von Kunst und Kultur als heimischer Kulturverein, äh, freuen uns schon auf das nächste Jahr.
0: Wir kommen gleich mal dazu, was ihr noch so alles am Start habt und wie es überhaupt dazu gekommen ist halt. Ähm, ja, ein paar Worte dazu, was die Leute erwartet hätte. Jule, du hattest dich auch schon vorbereitet, natürlich wie zu allen anderen Veranstaltungen auch. Was wäre so dein, dein Part gewesen, dein Werdegang und wie erlebst du momentan diese Situation, da du ja auch davon stark ähm, betroffen bist, aber auch viele Ideen und Konzepte neu entwickelt hast?
1: Ja, fangen wir erstmal dabei an, was uns in diesem Jahr jetzt leider nicht bevorsteht, nämlich die Kunstmesse und was uns äh, somit entgeht. Ähm, wir hatten ein wunderbares Programm ausgesetzt, ein Programm für die ganze Familie mit einer entsprechenden Ausstellung. Wir hätten natürlich auch mit dem Unternehmen Wöhler darüber gesprochen oder beziehungsweise werden das dann im nächsten Jahr tun, warum eigentlich ein Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, äh, so eine Veranstaltung macht. Das ist ja etwas, was vielleicht nicht sehr ähm, naheliegend ist. Ein tolles Engagement, dass ihr das eben auch äh, in Angriff nehmt, euch der Kunst zu widmen und euch zu öffnen für diese Dinge. Und ähm, auch das wäre natürlich ein Thema gewesen. Wir hatten uns eine tolle Aktion überlegt, ähm, auch Schülerinnen und Schüler einzubeziehen. Wir hätten Musik gehabt oder wir werden im nächsten Jahr dann eben Musik haben. Es gibt Kaffee und Kuchen und eigentlich ein wirklich rundum äh, tolles Programm, bei dem es möglich ist, mal für eine halbe Stunde vorbeizuschauen oder auch für mehrere Stunden. Und ich freue mich total darauf, wenn wir das im nächsten Jahr nachholen. Diese Situation jetzt, ähm, jetzt mit Corona, ist natürlich äh, für alle eine neue Situation, auch wenn sie jetzt schon mehrere Monate andauert. Aber niemand, glaube ich, von uns allen hätte jemals damit gerechnet, dass uns von jetzt auf gleich so eine Situation äh, überrascht, überfällt. Und gerade für den Bereich, in dem ich tätig bin, also Veranstaltungen, Kultur, ähm, ist das natürlich ein ziemliches Desaster. Es ist, äh, hat sich ein bisschen was ergeben natürlich an Formaten, die auch während des Lockdowns durchgeführt werden konnten, sprich Videoformate, Streamingformate. Viel haben da ja auch Künstler selbst dann angeboten, die sich präsentiert haben in Livestreams oder auch in Videos, die sowas auch zum ersten Mal in Angriff genommen haben. Aber ähm, ich glaube, wir alle, die in diesem Bereich tätig sind und die auf Publikum angewiesen sind, können das nur durchstehen mit ganz viel Liebe zum Tun, mhm. mit ganz viel Sparsamkeit, das zählt natürlich auch dazu, und mit ganz viel... Durchhaltevermögen und Geduld, die man eben vor allem dann aufbringen kann, wenn man das, was man tut, liebt und darauf hofft, dass es irgendwann weitergeht.
0: Ja, danke. Das sind, glaube ich, auch wichtige Punkte halt. Und du sagst ja, diese Leidenschaft halt letztlich, die muss man haben. Ne? Du bist ja selber Inhaberin jetzt mittlerweile von zwei Podcasten, ne? wenn man das so sagen darf, und auch ja, gerne. Äh, sehr virtuell unterwegs halt in verschiedenen Ebenen und versuchst da ja wirklich auch in dieser Kunstszene halt da, noch mehr nach vorne zu bringen und dieses Engagement ist echt äh, toll. Wir verknüpfen auch deine Podcasts gerne halt, dass der eine oder andere da mal reinhören kann, um dahin zu kommen. Da
1: freue ich mich sehr. Ja.
0: Sehr, sehr, ich gerne. Ich meine,
1: du sagst, wenn du jetzt sagst, ich bin viel virtuell unterwegs, äh, gerade für mich geht aber nichts über das analoge Erleben und deswegen. Mhm. Ich freue mich wirklich extrem auf die ersten Veranstaltungen, die irgendwann wieder mit Publikum eben stattfinden dürfen. Denn es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu sehen, zu erleben bei Veranstaltungen und deren Reaktionen zu spüren. Und unmittelbar mitzubekommen. Das kann, glaube ich, kein Format ersetzen, äh, was irgendwie virtuell stattfindet. Mhm,
0: das stimmt. Hermann, wir beide sind zusammen schon Fahrrad gefahren halt, ne, bei dem Punkt, dass man da einiges äh, schmerzhafter auch erleben kann. Du bist unter anderem nicht nur der Künstler, halt, der die ganzen Sachen macht und gestaltet, sondern du bist auch der Künstler, der hinter der Glückstour steckt, was die ganze Pop-Art-Darstellung betrifft. Und äh, wie die Zeichnungen da sind. Und du hattest jetzt neulich gerade noch ein Video veröffentlicht, beziehungsweise die Glücksdorf hat auch eins veröffentlicht, halt wo du sehr schön auf den Scheck quasi die Summe geschrieben hast und bist da sehr, sehr tief im Thema. Aber das am Rande äh, hat ja nichts damit zu tun. Beschreib mal ein bisschen, was ist deine Kunst und was, was hätten und was erleben die Leute dann halt, wenn sie zu uns kommen? Ja,
2: ich hätte so einen, so einen Überblick meiner äh, letzten Werke gezeigt. Das hätte ja ganz gut gepasst. Dann hätte ich das neue Libori-Bild zeigen können. Das wäre so im Nachklang. Alles findet nicht statt. Irgendwie ist alles ein bisschen verschoben. Aber äh, die Begegnung mit dem Original, das ist ähnlich bei Jule, die sich immer auf Menschen freut, die dann so äh, Reaktionen zeigen. So ist es für uns als bildende Künstler natürlich total wichtig, dass es die direkte Konfrontation mit unseren gemalten oder gedruckten Werken gibt, weil nur so können wir uns auch weiterentwickeln. So merken wir äh, Zuwendungen oder Ablehnung und das fehlt jetzt wirklich. Also es ist ja auch ganz klar, dass bei der Bildenden Kunst so Videoausstellungen oder solche Dinge nicht so funktionieren wie eine reale Ausstellung. Mhm. Bei mir sind sechs Ausstellungen ausgefallen. Die schönste ist die alljährliche auf Mallorca, immer um Pfingsten rum. Das war sehr schade, weil auch da kann ich immer ein bisschen Rad fahren. Aber das ist nun mal so dann. Ne? Und da muss man als Freischaffender muss man ein bisschen agil sein. Und da sind mir ein paar gute Sachen eingefallen, die mich auch über die Zeit gebracht haben.
0: Mhm. Und auch du bist da ja online unterwegs, das ersetzt das nicht, hast du ja auch gerade gesagt gehabt halt. Kannst du diese Phase, diese Zeit kompensieren halt in Anführungsstrichen oder ist das für dich wirklich so ein richtiger Lockdown und du hoffst dann, dass es irgendwann wieder da rausgeht und dann losgeht?
2: Also ich habe ich hab natürlich tolle Leute an meiner Seite, unter anderem meine Galeristin in, in, in der Nähe von München, die mich dann so angehalten hat, weil sie verkauft auch Udo Lindenberg und mhm. äh, Otto und die hatten so kleine, lustige Original gemalt zu, zur Corona-Zeit und daraufhin habe ich dann auch zwei äh, Motive entwickelt. Sie hat mich aber wirklich... Geknebelt. Also sie hat gesagt, mach doch bitte was, und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht auf Krisen rumreiten. Und ich bin ja auch immer vorausschauend. Ich arbeite ja schon sehr lange freischaffend, deswegen ist das Thema Rücklagen bilden natürlich ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und das habe ich auch getan. Und ich wusste auch, dass ich bis zum Sommer äh, satt zu essen habe, was an erster Stelle stand. Naja, und die hat dann eben mit mir zusammen, haben wir die äh, in, äh, Motive entwickelt. Stubentiger leben länger und äh, bleibt mit allen Sinnen drin. Ich könnte die jetzt auch zeigen. Und die Leute, die haben sich so gefreut. Also ich habe meiner Galeristin gesagt, ruf sie nicht an, sondern schick allen eine nette Mail, weil die langweilen sich gerade alle zu Hause und freuen sich über jede gute Nachricht. Und ein Bild zum Thema, was das Ganze auf die leichte Schulter nimmt oder etwas zeigt, wie man es verbessern kann, so ähnlich wie vom Balkon klatschen oder von musizieren mhm. im Innenhof und so. Das hat genau gewirkt. Es wurde bestellt und damit haben wir uns so ein bisschen durch die Krise verkauft, okay. aber ohne da jetzt drauf rumzureiten. Ja, das schön. war also ein Schub. Meine Galeristen haben sich bis runter nach Stuttgart total gefreut, dass ich sowas biete und ähm, haben dann auch ein bisschen Geld verdient und Rahmenaufträge
0: gehabt. Mhm. Schön, Ja, ist doch klasse. Aber dann ist es ja auch wieder so aus dieser Krise eine Chance gewachsen, die du dir angenommen hast und daraus auch nochmal gewachsen bist und in eine andere Richtung gegangen bist. Super. Ich
2: bin zu keiner Zeit unkreativ gewesen, ja, ja. ich habe weitergearbeitet, es hat mich total angespornt. Ich war, glaube ich, nur eine Woche wirklich im, im Lockdown und habe ausgeschlafen und habe so aus dem Fenster geguckt und gesagt, boah, ist das langweilig, hat einer mal ein Rätsel, <lacht> ne? Und, aber dann war es aber auch vorbei. Nach einer Woche ist es losgegangen das und wir haben ja. so ein Glück gehabt in Deutschland, dass wir, dieser Lockdown, der war ja gar nicht so dramatisch. Also man konnte mhm. Rad fahren, man konnte sich draußen bewegen, man konnte mit Abstand Menschen begegnen. Ich finde, das äh, war alles gut zu ertragen und ich hoffe, dass es nicht äh, sich irgendwie ins Gegenteil Auswirkt, dass es hm. jetzt wieder irgendwelche Schließungen oder
0: so gibt. Ja, wir sind Bei ja. Wir haben nämlich
2: nächste Woche auch eine große Ausstellung in Münster und danach sofort in Bayern.
0: Oh, okay. Ja, da habe
2: ich extra Pilgerbier ah. für gekauft für Bayern. <lacht> <Okay. Bei> Kisten. <lacht>
0: Ja, man ja, merkt man das in, in Ostwestfalen ja. hier, ne? Okay, ja. Aber du sprachst ja genau diese Gütersloh-Geschichte gerade an und das ist natürlich eine Frage halt und in der Hoffnung, dass das auch nicht so kommt. Ja, wir haben ja aber hier im Studio noch den Jürgen, der hat ja gerade auch ein bisschen was zu Wort gemeldet halt. Ähm, Jürgen, jetzt habt ihr von Kunst und Kultur hier in Bad Württemberg Klingt so relativ klein und einfach, aber ich weiß, dass ihr richtig namhafte Künstler ja über die Jahre und Jahrzehnte schon hier in Wünnenberg äh, hattet und äh, du hattest ja auch zum Beispiel einen musikalischen Beitrag halt jetzt für unsere Kunstmesse, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen zum einen, was hättet künstlerisch erwartet, auf der anderen Seite, was ist das für eine Musik und was macht ihr jetzt gerade oder wie ist da das Highlight?
3: Ja, Zunächst erstmal,
0: für mich ist die
3: Situation oder für uns als Kulturgruppe natürlich auch dramatisch. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben das Glück als ehrenamtlich Tätige, dass wir nicht davon leben müssen. Ja. Also wir haben unsere Existenz und es klang ja gerade auch an, wir sind hier im ländlichen Bereich, wir haben Haus, Hof, Garten, wir können sofort in die Natur ich bin also, oder wir sind nicht der Stresssituation ausgesetzt, äh, wie das beispielsweise in Städten oder Großstädten ist. Was uns allerdings den Schweiß dennoch auf die Stirn treibt, ist, wir haben ja unser Jahr geplant. Nicht nur das, ich nenne es immer das Wöhlerwochenende, das mhm. Wöhler sondern auch unser Jahresprogramm. Das sind so circa zwölf äh, Veranstaltungen mit Künstlern aus aller Welt, das darf ich so sagen, auch mhm. Und es hat so seinen speziellen Bereich. Also es ist ziemlich weit weg vom Mainstream. Das ist der Anspruch, völlig wertungsfrei. Aber das ist der Anspruch eben unserer Kulturarbeit. Und wir begrüßen Künstler aus Deutschland, aus Europa, aus, aus Kanada, Australien und, und, und. Und das hat sich über 15 Jahre, wir sind 15 Jahre am Start, haben dieses Jahr Jubiläum, mhm. so ein Corona-Pech. <lacht> <lacht> und äh, sind 15 Jahre am Start, und äh, freuen uns natürlich, dass es jetzt irgendwo wenigstens in der Planung weitergeht. Also was ich sagen wollte, wir haben seit Anfang, Mitte März, äh, war Stopp auf einmal mit unserem Programm. Und es gab nur noch die Absagen an die Künstler. Mhm. Äh, es gab ein schönes oder mehrere schöne Erlebnisse, wenn man das so sehen will, äh, Künstlern, denen wir abgesagt haben, die konnten einmal über eine Bescheinigung Soforthilfe beantragen. Mhm. Also das ist auch von unserer Seite sofort über Nacht passiert. Und äh, wir haben zu vielen Veranstaltungen Tickets verkauft und dann hieß es, ja, die Künstler zum Beispiel zur Matinee wäre ein Ensemble aus Spanien gekommen, aus Madrid. Äh, ja, das, das ging ja gar nicht. Und äh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die äh, Käufer kriegen die Karten zurück oder man signalisiert halt, ihr könnt natürlich auch für die Musiker spenden. Mhm. Und das ist tatsächlich das ist tatsächlich so passiert. Und wir haben äh, äh, sicherlich keine Riesenbeträge, aber dennoch äh, Beträge nach Spanien überweisen können, beispielsweise, ja. und haben auch sehr guten Kontakt zu den Agenturen und zu den Künstlern. Und ich höre überall das, äh, das Gleiche. Es ist äh, gerade für die Kunstszene, es mhm. ist der absolute Schock. Und äh, wir sind jetzt in der Planung für das kommende Jahr und äh, viele Künstler sind froh, dass man nahtlos, ich sage das mal so, die Veranstaltung im nächsten Jahr nachholen kann, wobei das Programm für 21 ja schon, äh, schon Bestand dann, hatte ja, und jetzt ja, müssen wir sehen, ja. wo passt noch was dazwischen, ja. aber äh, wir haben das vorhin, äh, wurde das ja auch schon mal angedeutet, äh, also das mit dem Klagen und so weiter, das ist vorbei, die Ist-Situation ist so und ähm, ja, jetzt heißt es weiter kreativ zu sein, dieses Veranstaltungspuzzle zurechtzulegen, äh, macht ja teilweise auch schon wieder Spaß. Also heute habe ich beispielsweise von dem französischen Ensemble Noemi Weisfeld und Blick die Rückmeldung gekriegt, dass die nächstes Jahr im Mai kommen für ein Konzert, was in diesem Jahr, mhm. diesen Jahres Mai geplant war und so weiter. Äh, zum Wöhlerwochenende waren wir vor zwei Jahren dabei, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wollen da auch wieder im nächsten Jahr unsere Kulturarbeit über verschiedene Medien äh, darstellen. Es gibt so eine Rückschau und eine Vorschau und mit einem äh, kleinen Kunstbeitrag von Künstlern, die so an, in unserem Bereich ihre Exponate ausstellen. Und äh, ein Schwerpunkt war auch die Musik und da freue ich mich, dass wir äh, Deep Down Source gewinnen mhm. konnten. Also das ist äh, Acoustic Blues from Virginia, richtig mhm. live, pur, authentisch und das passt sehr gut zu der Ausstellung. Und die, ach so, den Musikern musste ich auch den Termin absagen mhm. und die haben für nächstes Jahr auch schon zugesagt.
0: Okay, ja, also ich kenne die Musik nicht, du hast es nur gezeigt gehabt, also ich kann nur alle einladen, da hinzukommen, das klang wirklich total spannend halt. Ähm, ja, wir wollen das ja auch nicht zu lange ausdehnen halt letztlich, ähm, jetzt hattet äh, der Jürgen ja angesprochen halt letztlich, wie es den Künstlern gegangen ist halt, Jule, wird das nächstes Jahr noch stressiger oder ein richtig stressiges Jahr halt, äh, weil so viel Termine jetzt doch dazukommen oder gibt es da schon eine, eine Sortierung am Markt?
1: Ehrlich gesagt kann ich es noch nicht einschätzen. Ähm, zu Anfang der Krise hat man ja gedacht, das sind jetzt einige wenige Wochen und es knüllt sich dann alles im Herbst. Mhm. Ich glaube, mittlerweile wissen wir ziemlich genau, es wird sich nicht im Herbst alles ballen, weil auch da ist das mit den Veranstaltungen äußerst schwierig noch. Mhm. Okay. Ähm, das heißt, wir sprechen jetzt tatsächlich über frühestens, würde ich mal so einschätzen, also ein Anfallen von von vielen Veranstaltungen wieder frühestens nächstes Jahr. Ähm, bislang trage ich etliche Veranstaltungen um, genau wie eure auch und schreibe dann, streiche das durch, lassen mir das immer nochmal bestätigen, im Zweifel auch, dass man eben belegen kann, was an Verdienstausfall in diesem Jahr passiert ist und trage das um auf 2021. Aber noch sind Termine frei, also tatsächlich sind jetzt schon viele Sachen aufs nächste Jahr verschoben, aber ich bin noch nicht ausgebucht.
0: Das ist gut. Das ist auch nochmal der Hinweis, wenn noch irgendwas ist. Ne? Du hast noch ein paar Termine frei. Halt, ne? ich, Mann, bin wie noch, ich bin noch da. ja, okay, ja also. Gott sei Dank. Hermann, wie sieht das bei dir aus? Halt? Ähm, Wird du so jetzt schon stressig zum, zum Ende hin, also diesen Jahres? Weil du hast jetzt schon gesagt, die nächsten Sachen stehen eigentlich an. Nein, ich
2: habe ja so viele Sachen runtergefahren. Und vieles wiederholt sich dann auch im nächsten Jahr erst. Aber für dieses Jahr habe ich jetzt zwei Ausstellungen. Erstmal bei uns Künstlern ist das sowieso nicht von der Hand im Mund, aber von Veranstaltung zu Veranstaltung. Also oft gibt es so Monate, wo gar nichts läuft. Bei mir wird bis August mit Libori zusammen, werden es drei Sachen geben. In Libori werde ich so eine One-Way-Galerie machen in einer Grube, wo man nur durchlaufen kann. Und ähm, das heißt dann nur gucken, nicht anfassen. Mhm. Und dann, also zum Jahresende weiß ich nicht, äh, mal sehen, was sich so ergibt. Na, ich kann das nicht beurteilen. Manchmal ist es so, dass ich im Dezember fünf, sechs Ausstellungen fürs nächste Jahr bekomme. Das mhm. ist nicht planbar. Mhm. Und zurzeit halten sich alle zurück, weil sie mhm. wollen keine Menschenmengen ins Haus locken. Ja. Ja, Na, ja. Es ist alles so in Stille. In damit kann ich aber auch leben. Und ich erinnere ja. mich sowieso, wie viele mich hier im Atelier auf Abstand besuchen und mal gucken wollen, was ich so mache. Ja.
0: Also es ist aber vielleicht, vielleicht ist das ja auch gerade in dieser Szene dann wirklich nochmal so ein Rütteln und sagen, Mensch, wie geht es denn auch anders? Weil letztendlich brauchen wir euch und auch die gesamte Kunstszene muss auch da sein und muss erhalten werden. Und Juli, du hast ja gerade erst nochmal so einen Pakt in Baderborn halt gegründet. Ne? Ich glaube, das kam auch sehr fruchtbar an und äh, habt auch sehr viele Spendengelder zusammen. Ziehen können.
1: Genau, wir haben den Paderborner Kultursoli gegründet, äh, um eben erstmal der Kultur eine etwas größere Sichtbarkeit noch zu verschaffen, auch um in kleinem Rahmen, aber um unterstützende Gelder zu generieren äh, durch ein Crowdfunding, was wir dann verteilt haben an Paderborner Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende. Und äh, aus dieser Initiative ist jetzt auch hervorgegangen der Paderborner Kultursommer, der jetzt an den Start gehen wird, der Mitte Juli startet mit vielen kleinen Veranstaltungen. Äh, auch eine spannende Sache. Ja, wir versuchen alle irgendwie das Beste aus der Krise zu machen. Und ja. zwar ist es eher so, dass es da erst in, in zweiter Linie um Einnahmen geht, sondern in erster Linie darum, mhm. ähm, mit seinem Geschehen am Ball zu bleiben, weiter etwas anbieten zu können, auch dafür zu sorgen, dass die Leute nicht irgendwann durchdrehen.
0: Ja. Und das immer mit Herz und Leidenschaft. Ne? Und Jürgen, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ne? Ihr brennt auch dafür halt, ähm da wirklich Leute und Künstler ranzuholen, halt, die einfach einen Mehrwert bieten. Erzähl doch mal so, so zwei, drei Sachen nur so als Highlight der letzten zehn oder 15 Jahre, was, 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 was für dich so besonders da war.
3: Ja, es gibt, es gibt nach wie vor neben den vielen Highlights ein ganz besonderes. Was für uns, das muss ich vielleicht vorwegschicken, was für uns auch wichtig, die, wichtig ist, die Nähe zum Künstler und, zum, und zu den Besuchern soweit das gewünscht ist. Also es sind keine Veranstaltungen oder andersrum. Es sind Veranstaltungen, wo auch wirklich Beziehungen, so nenne ich das mal, entstehen. Und die Atmosphäre ist sehr, sehr wichtig. Und darum ist es für uns im Moment eben fast nicht möglich, im kleineren Rahmen Veranstaltungen durchzuführen. Aber ich habe ja von Nähe und von Begegnung mit Besuchern und Künstlern und, und, und gesprochen. Ein ganz besonderes Highlight war unser eins werde ich nennen, eine, das interreligiöse äh, Konzert in der Kirche bei uns hier in Bad Würnberg mit dem Avram Ensemble. Äh, Avram Ensemble, äh, das bietet die Musik der drei Weltreligionen, also äh, des Christentums, des Judentums und, und des Islams. Und das war eine, ein ganz spannendes Projekt mit der persisch-deutschen Sängerin Shirin Patovi. Der Name sagt dann viel nichts, aber wenn ich sage, hast du mal den Film Der Medikus gesehen? Jojo, mhm. jo, den habe ich gesehen. Ja, die Stimme, ne? die, die Gesangsstimme, das ah, ist diese Frau. Okay. Ah, ja. yeah, yeah. Aber äh, das ging noch weiter, also Bass und Gitarre von den Wienstreuer Brüdern, so nenne ich das mal, die äh, für Westernhagen Grönemeyer spielen. Und man muss dazu sagen, das ist ein Projekt. Die die Musiker neben ihren vielen Jobs als Tour- und Studiomusiker mhm. haben die dieses avram Ensemble mit ins Leben gerufen, weil sie für eben für diese interreligiösen, für diesen interreligiösen Dialog stehen. Und dadurch haben die sich gefunden. Und soweit die Zeit haben, sind die auch mit dem Ensemble unterwegs. Oh, Aber eine spannende Geschichte war dann noch im Rahmen dieses Konzertes, dass der, per der marokkanische Perkussionist Rani Krija der für Steen, Peter Gabriel, Bub Prince und äh, weiß nicht aktuell mit Sarah Connor unterwegs war. Der wollte abends eigentlich wieder nach Hause fahren, der wohnt in Köln, das darf ich so sagen. Und dann sagte er, Mensch Jürgen, ist so schön bei euch hier, weil wir uns nach dem Konzert mhm. natürlich auch in einem gemütlichen Rahmen noch getroffen haben. Äh, Landrat und so weiter, mhm. aus Politik, Glaubensgemeinschaften, alle Vertreter waren ja äh, letztendlich vor Ort. Und er sagt, hast du noch eine Übernachtung für mich? Ja, und da habe ich ihm eine Ferienwohnung besucht, äh, besorgt, äh, weil wir Bekannte haben, die also. auch für uns zum Beispiel die Kultur unterstützen und sagen, komm, hier ist eine Ferienwohnung, ihr ja. braucht auch nichts für bezahlen. Wir wissen, was ihr für den Ort leistet. Ja. Und äh, in der Ferienwohnung kriegt es natürlich kein Frühstück. Und dann haben wir ihn nach Hause am anderen Tag, zu uns nach Hause eingeladen. Und wir machen das öfters, wenn die Künstler das wollen. Ja. Auch Ulla Meinecke, die haben bei uns gefrühstückt. Und dann äh, war er so begeistert von diesem äh, Frühstück und das hat mhm. er mir im Treffen nachher, nach, äh, nach Jahren, als ich ihn mal wieder getroffen hatte, sagte er immer, grüß deine Frau, dieses Frühstück war wahnsinnig. <lacht> also ja. machen, machen ja, wir schön. uns nichts vor, äh, die Musiker, die sind weltweit unterwegs, die treffen ja, tausende von Menschen, mhm. aber der hat sich tatsächlich daran erinnert und äh, das war auch authentisch, muss ich sagen. ist ein, ein ganz feiner Mensch und das war eine ganz tolle Begegnung, so was ich eingangs sagte, nicht nur die Veranstaltung durchführen, sondern was drumherum mhm. äh, schwingt damit, die Begegnung mit den Menschen. Äh, also das war schon äh, ein kleines Highlight oder auch Louisiana Red, leider verstorben, der große Bluesmusiker mhm. aus den USA äh, und 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 und. Also. Ja.
0: Also, ich weiß, auch ich du lebst von der dumme. Nähe und ich weiß, du kannst nicht aufhören halt. Wir haben das eine oder andere Bier auch schon darüber getrunken. Wir halt, haben letztlich auch gesprochen, dass ja. wir auch irgendwann aufhören. Okay, wir müssen und wollen zum Ende kommen halt. Ja. Hermann, ich weiß, es ist Sonne draußen, du willst aufs Rad halt. Ähm, ja, wie, ja, kannst du noch so ein kleines Geheimnis geben? Gibt es irgendwas, was du jetzt noch so künstlerisch tun möchtest in nächster Zeit? Oh,
2: ich sage euch, das Libori-Bild, das diesjährige Libori-Bild, <lacht> das wird so schön. Es wird das Beste aller Zeiten, wirklich. Ja? Verrätst
1: du schon etwas?
2: Nein, natürlich nicht. Noch hm. gar nicht. Also ich kann verraten, dass es auch äh, ein CD-Cover schmücken wird und dass es in ähnlicher Form beim, äh, beim Domchor auf den alljährlichen Krügen zu er erscheinen wird. Es ist wunderschön, wirklich. Es ist Jule, wenn du vorbeikommst, dir will ich es wohl kurz zeigen. Aber äh, Oh, das
1: mache ich, sehr gerne. Ja, aber, Vorsicht mit solchen Einladungen.
2: <lacht> ich, ich verspreche dir auch, für euren Kultursoli kannst du irgendwie auch eins abgreifen und äh, versteigern und so. Das können wir alles machen wieder, weißt du doch.
0: Ne?
1: Super, sehr gerne, ich komme.
0: Ja, das ist super. Dabei also der Hinweis, Hermann, wie die Leute, die ein bisschen von dir kennenlernen wollen, unter welcher Adresse erreichen die dich? Der ja, Homepage
2: ist am einfachsten und da bin ich, da gibt es auch mein neues Louis-Bild gerade zu sehen, äh, eine Hommage an Louis Vuitton, äh, zu erreichen unter künstler-hermann.de Hermann,
0: Hermann mit, einem, mit
2: einem mit einem
0: Und mit einem Aber R. Herr Öler,
2: ich freue mich trotzdem auf nächsten August.
0: <lacht> okay, alles klar. Jule, der Kontakt zu dir, den stellen wir in die Show Notes mit den äh, Podcast. Oh, gerne. Sonst noch ein, ein Link zu dir, Einfallstor?
1: Ja, äh, soll ich jetzt hier Werbung machen? Puh. Dann gerne, also wer, wer mehr erfahren möchte, meine Website ist neu gemacht, www.juliauris.de. Ähm, schaut mal da rein, weniger meinetwegen, sondern vielleicht wegen der Projekte, die ich so mache.
0: Ja.
2: Nein, doch deinetwegen, deinetwegen.
1: <lacht> Ach,
0: der Hermann ist immer so charmant halt. Ja, 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 gut. Jetzt hört auf, ihr beiden da. Jule sitzt in Weimar ähm, oder bei Weimar gerade. So, ja, in,
1: in einem Dorf, hier, dessen Namen ich ehrlich gesagt schon vergessen habe, aber äh, es ist äh, ziemlich schön.
0: Ja, ich sehe ich seh ein Bild, das ist herrlich. genauso schön Ist das wie hier. die
2: Einkaufsstraße?
1: <lacht> ja, das ist <lacht> wirklich ein Dorf hier. Aber es gibt hier irgendwie drüben, ich habe schon überlegt, ob ich jetzt mal hier, es gibt hier so einen Kirschbaum, ich habe mal überlegt, ob ich da jetzt einfach mal ein paar mobse.
0: Mach. Ja, du mobst ich da was, aber kennst. der Jürgen soll noch mal eben zu Wort kommen, wie man hier den Kunst- und Kulturverein im Bad Wünnberg erreichen kann, weil danach wollen wir nämlich auch langsam aufhören. Sag mal eben, Jürgen, für die, die jetzt gerade ein bisschen Blut geleckt haben an den Veranstaltungen, halt, was du gerade gesagt hast. www.kuk
3: Bad Minus Wünnenberg, also Wünnenberg mit Doppeln in der
0: Mitte.de. Super. KOK steht für Kunst, Kunst und Kultur. Und, Kultur genau. und der Rest ist, denke ich, mal selbsterklärend. Halt, Einfach ne?
3: stöbern, mal gucken. Ja. Viel Information.
0: So, meine Damen und meine Herren, vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick in diese nicht vorhandene Ausstellung, aber wir laden alle herzlich ein. Guckt auf die Seiten, auf unsere und so weiter. Spätestens nächstes Jahr sind wir dabei mit euch zusammen und wir freuen uns drauf, auch mit den anderen Künstlern und Musikern. Das wird eine geile Sache. Danke an euch, viel Spaß noch und macht's Spaß. gut. Ne?
1: Tschüss. 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 Ciao.
0: handwerk to go der Podcast.